0: de Génesis inicia con Dios. El término que se traduce como Dios en hebreo es Elohim, y aparece 32 veces en el capítulo 1, y solo hay 31 versículos. Es evidente que Dios es el personaje principal, no solo del primer capítulo, sino también de todo el libro de Génesis. El versículo 1 proclama que antes de que existiera algo, Dios estaba ahí. Él no depende de nada más, es autoexistente. El versículo 2 revela que en el principio de la creación la tierra estaba desordenada y vacía. Esta frase en hebreo es tohu babohu. Es una expresión que significa que la tierra no tenía una función o estructura y que no tenía contenido o habitantes. Recordemos que la Biblia es un libro antiguo y el concepto de la no existencia o de la creación de la nada como la entendemos nosotros hoy es un concepto lejano para la antigüedad. Para el tiempo en que se escribió el libro de Génesis, algo existía cuando tenía una función o propósito y el versículo 2 menciona la presencia de aguas antes de que Dios creara todas las cosas. El agua para los israelitas en la antigüedad era símbolo de caos y de destrucción. Así que la manera en que la Biblia describe el estado de no creación o lo que estaba antes de la creación es que había tinieblas y agua. Dios se muestra en Génesis creando cuando organiza o da estructura a la creación y la llena de sus habitantes. En la manera de pensar de las personas de la antigüedad, Dios crea cuando pone orden al caos y da propósito a las cosas. Los dos primeros capítulos de Génesis dejan en claro que Dios creó todas las cosas, pero más que eso, lo que nos muestran es cómo Yahweh, el Dios revelado al pueblo de Israel, el Dios verdadero, es diferente a todos los demás dioses que se adoraban en el mundo antiguo. El pueblo judío no era el único pueblo con una historia de creación. Y una de las cosas que Génesis capítulos 1 y 2 están haciendo es separar al único Dios verdadero de los dioses falsos en las culturas que rodeaban al pueblo de Israel. El libro de Génesis fue escrito por Moisés durante el tiempo en el que el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, y este pueblo que llevaba 400 años siendo esclavos y que habían adoptado las costumbres paganas de Egipto, estaban familiarizados con otros mitos sobre la creación. Una vez que fueron liberados de la esclavitud en Egipto, Dios los estaba convirtiendo en una nación que lo representarían a las demás naciones, y ellos debían tener un concepto correcto del verdadero Dios. Así que Génesis 1 y 2 desmontan esas otras ideas que adoptaron para mostrar que este Dios que los rescató está soberanamente e intencionalmente en control de todo lo que existe. La introducción que tenemos en la Biblia muestra que en el principio Dios creó, el personaje principal es Dios, como lo mencionamos anteriormente, sus acciones, lo que logra, sus habilidades y lo que decide hacer basado en su poder. Génesis nos muestra que la creación de nuestras galaxias, las estrellas y planetas, todo el esplendor y maravilla de nuestro universo, es la obra artística de Dios. A lo largo de estos capítulos vemos la frase, Y vio Dios que era bueno, repetirse varias veces. Yahweh hizo cosas hermosas y buenas. Génesis 1 lo deja muy claro. Esto muestra la intencionalidad de Dios. Nada existe por casualidad. Pero la intención de Génesis no es la de darnos un informe científico y detallado de cómo Dios hizo todas las cosas, aunque sí podemos sacar algunas conclusiones científicas. Así que debemos dejar nuestras ideas modernas a un lado y permitir que la Biblia nos hable con la intención en la que fue escrita. La intención de la Biblia es revelarnos a Dios. Y lo que tenemos en Génesis 1 y 2 es un choque cultural que revoluciona la cosmovisión del mundo antiguo. En los relatos de creación de otras culturas, los dioses hacen cosas terribles e inmorales que hacen que el universo se cree casi por accidente. Sin embargo, el dios verdadero crea el mundo intencionalmente y con propósito, a partir de su pureza y simplemente por medio del poder de su palabra. En las religiones que rodeaban al pueblo de Israel, los diferentes dioses que adoraban eran personificados en elementos como el cielo, el mar y la tierra. Sin embargo, en Génesis, el Dios verdadero es el creador de todo esto. Esos elementos no son dioses, sino creación de Dios. En los relatos de creación de religiones que rodeaban a Israel, los dioses tenían peleas cósmicas y los humanos eran el resultado de sustancias del Dios perdedor. O también el resultado de accidentes de los dioses. Y esta idea no está muy alejada de lo que nos enseñan hoy en las universidades que somos resultado del azar y casualidad. Solo la Biblia da la dignidad a las personas que no encontramos en ninguna otra cultura de la antigüedad, porque Dios crea a los humanos intencionalmente y los hace a su imagen. En otras culturas de la antigüedad solo el faraón o el rey eran los representantes de los dioses, y otros mitos de la creación de esa época retratan a las mujeres como inferiores a los hombres, o incluso como una maldición para los hombres. Pero en Génesis, Dios crea tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Además, a diferencia de los dioses que adoraban las otras culturas que consideraban a los humanos como ruidosos y no les importaban, el único Dios verdadero les dice a los primeros humanos por qué existen en Génesis 2.15. Su propósito es multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla. Al hacerlo, tomarían la imagen de Dios y cubrirían el mundo entero con su presencia y justicia. Mientras tanto, disfrutarían de la provisión y la presencia de Dios en el jardín. Finalmente, el único Dios verdadero descansa en el séptimo día, después de haber terminado de crear, porque todo el trabajo está hecho. De esta manera, está modelando la semana de trabajo y el descanso que les va a instituir a los israelitas en el libro de Éxodo. Dios es el primer trabajador. La apertura de la Biblia nos da una imagen de Dios diferente a cualquier otra cosa que las religiones creadas por el hombre puedan ofrecer. Entonces, ¿dónde encontramos a Jesús en todo esto? El Nuevo Testamento en Juan 1.1 nos dice que todo lo que leemos en estos dos capítulos de Génesis fue creado por la palabra o el verbo de Dios que se hizo carne en Jesús. El Dios que hizo a los humanos a su imagen es el Dios que vino y se hizo humano. Dios viniendo a nosotros en carne y hueso, es lo que separa el cristianismo de cualquier otra religión. En todas las demás religiones, estamos separados de Dios o los dioses o el reino espiritual y debemos realizar una serie de rituales o buenas obras para llegar a ellos. Pero en Génesis 1, vemos que nuestro Dios es diferente. Aquel que hizo todo no solo nos hace a su imagen, sino que vino a nosotros y cumplió el propósito que le dio a Adán y a Eva, pero que fallaron en cumplir, que es lo que veremos en el episodio de mañana. Y lo hizo para que podamos regresar al jardín y estar en la presencia de Dios nuevamente. Al hacer esto, Dios nos ofrece el descanso que experimentó en el séptimo día de la creación, porque toda nuestra obra está completa en Jesús. Dios, por medio de Jesús, hará nuevas todas las cosas. Y ahora Jesús nos llama a multiplicarnos, llenar la tierra de discípulos y llevar el reino de Dios a todas las naciones del mundo, tal como Dan y Eva debieron hacerlo, pero fallaron en el principio. Jesús rehará el jardín del Edén, y a través de ti y de mí, sus discípulos, lo está haciendo, cada vez que una alma es ganada para el reino de Dios. Y hoy nos llama a ser sus representantes en la tierra y reflejar su imagen. ¿Cuáles atributos de Dios pudiste identificar en los pasajes de hoy? Yo pude ver a un Dios que es diferente a cualquier otra cosa en el universo. Un Dios que es eterno, sin principio ni final. Un Dios bueno que nos dio todas las cosas que necesitábamos en la creación. Todo lo que proviene de Él es bueno y tiene todo el poder de crear simplemente por medio de su palabra. Ninguna otra cosa o persona tiene ese poder. Es por eso que Él es el único digno de nuestra adoración. Gracias por escuchar por su Gracia Podcast.